0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei Anticorrupção, quais são as semelhanças entre elas, se existem conflitos e como eles podem ser superados. O nosso convidado é o Procurador Regional da República, José Roberto Pimenta Oliveira. Ele foi um dos participantes do Seminário sobre Acordos Substitutivos de Sanções, realizado no dia 25 de outubro na Faculdade de Direito da USP, com o apoio do MPF em São Paulo. Existem muitos pontos de contato entre a Lei de Improbidade, a 8429 de 92, e a Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas semelhanças e se, na sua avaliação, elas
1: podem gerar algum tipo de conflito que acabe dificultando a aplicação dessas leis. A Lei 8.429, de 92, chamada Lei de Improbidade Administrativa, ela responsabiliza né, agentes públicos e terceiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, pela prática dos atos de improbidade administrativa que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A, a lei de improbidade, ela, ela categoriza os atos em atos de enriquecimento ilícito, atos que causam dano ao erário e atos ofensivos aos princípios da administração pública. Ah, pois bem, a, a lei 12.846, que é denominada lei anticorrupção, é uma lei que também vem igualmente responsabilizar ah, especificamente pessoas jurídicas, também pela prática de atos de corrupção, ah, que na lei ah, 12846 aparecem tipificados no artigo 5o. Então, há uma grande similaridade entre elas. Né? São dois instrumentos legais ah, de punição de atos de corrupção. O direito brasileiro, na esfera civil, a Constituição fala em improbidade, que, é, que traz um significado mais amplo do que corrupção entendida como oferta e recebimento de propina. Ah, e, nesse sentido, as pessoas jurídicas já estão acolhidas pela lei de improbidade administrativa, desde 1992. E agora né, surge uma nova lei consagrada especificamente para elas, que é a lei anticorrupção. Então, há uma, há uma grande similitude porque são ambos instrumentos de enfrentamento da prática de corrupção ah, por entes corporativos. Ah, ah, ambas também têm fundamento constitucional ah, no direito brasileiro. E lembrando né, que se diz que a lei anticorrupção ela vem na esteira da, da internalização do, de convenções internacionais contra a corrupção no direito interno. Né? Em especial as convenções de Palermo, as convenções contra a corrupção da OCDE, a, da ONU e da OEA. Ah, então a similitude está neste ponto. Ah, outra similitude importante para nós, no Ministério Público, é que ambas as leis elas consagram a nossa legitimidade ativa para propor a ação civil pública ah, que elas que elas disciplinam. É, ao lado da advocacia pública, o Ministério Público é o um ente legitimado para a propositura das ações. E cada uma delas, são, nelas são previstas as sanções ah, que em razão dos ilícitos ah, praticados, as empresas estão sujeitas ah, por força de decisão judicial condenatória nessas ações. Então a similitude é esta. Elas integram o que nós costumamos chamar de microsistema ah, de combate à corrupção ou de tutela da probidade administrativa, ah, na ideia de que o direito brasileiro, você consegue reunir ah, uma diversidade de legislações ah, em torno do tema ah, e que precisam ser aplicados de forma coerente e de forma sistemática. Então, essa é uma outra também importante aproximação entre essas duas leis. Agora, a outra pergunta, se desta similaridade ah, pode adivir algum conflito, a resposta é sim, porque a lei anticorrupção, ela simplesmente, no artigo 30, ela diz que não afasta as sanções pela prática de ato de improbidade administrativa. Então, em um exemplo muito simples, quando eu tenho corrupção por empresa contratada pelo Estado de agente público, né, de um fiscal do contrato, a, a empresa ela poderá ser responsabilizada por esta oferta né, de vantagem devida pela lei anticorrupção e pela lei de improbidade. Então, a, sendo que a improbidade administrativa é, é consagrada sobre a ótica da responsabilidade subjetiva e a responsabilidade da LAC é consagrada sobre a ótica da responsabilidade objetiva. Então pode haver sim conflito, porque numa mesma situação eu vou ter duas legislações se aplicando ao mesmo fato com sanções severas para a pessoa jurídica, e nós precisamos resolver esse conflito ah, no direito brasileiro, ah, sendo que desde então, desde a promulgação da LAC, ah, não houve nenhum esforço legislativo no plano federal para apaziguar ou eliminar este, esta possibilidade de conflito.
0: E qual seria, na avaliação do senhor, essa forma de resolver os conflitos entre as duas leis? Se, se, por um lado, não existe ainda nenhuma resolução do Legislativo, o senhor acredita que, por exemplo, o Poder Judiciário já venha tomando alguma iniciativa para contornar essas divergências?
1: Em relação ao Judiciário, como a legislação é muito recente, esse tema ainda não foi discutido do ponto de vista da jurisprudência, né? nem a nível de de tribunais regionais federais, né, segunda instância de um modo geral e nem na terceira instância no Superior Tribunal de Justiça, como a lei é muito recente, esse debate jurisprudencial ainda, ainda está a, a vir. Mas no âmbito doutrinário já temos sim, já temos diversos autores que propõem né, uma visão sobre o, este problema. Então nós temos uma grande corrente que fala que as, as leis elas são elas constituem sistemas que são autônomos e a realidade seria esta mesmo. Né? Ah, não se resolve o conflito. Na verdade, vão ser aplicadas as duas legislações concomitantemente. Então, uma empresa poderá ser condenada numa ação com base na lei anticorrupção e essa mesma empresa poderá ser condenada numa ação com base na lei de probidade. A única distinção nesse caso seria que na, na ação decorrente da lei de improbidade, essa condenação não poderia ser isolada. Se diz que, para a empresa estar no polo passivo da ação, a acusação deve imputar a prática de improbidade por agente público e a empresa aparece, então, como ou copartícipe ou como beneficiária do ato de improbidade. Na lei anticorrupção, não há necessidade de se processar é, pessoa física em conjunto com a pessoa jurídica. Então, essa é, essa é a única diferença. Ah, na lei anticorrupção, eu posso processar diretamente e isoladamente a pessoa jurídica. Então, por uma primeira corrente, é, na verdade, eles ignoram o problema porque eles consideram os sistemas autônomos e aplicam eles concomitantemente. Para a segunda corrente doutrinária, existe sim um conflito, e, e, e a maioria dos. Uma parcela dos autores que percebe o conflito vai dizer que ele deve ser resolvido pelo que nós chamamos de non bis in idem ou né, pelo princípio da proporcionalidade. Então vai se verificar, por exemplo, a, a questão das multas de ambas as leis, as penalidades de interdição de direito de ambas as leis em relação à pessoa jurídica, para se ter um critério de valoração, e se na somatória disso tudo houver excesso punitivo, o princípio da proporcionalidade seria um caminho para resolver esse conflito. Né? O judiciário, ao julgar a demanda, deveria cumprir com o princípio da proporcionalidade e, portanto, fazer uma redução ah, de punição em cada caso, em relação a cada fato, ah, nessas ações. A, a outra corrente afirma que as duas leis, elas, na verdade, estão no mesmo sistema de responsabilidade. Né? Então, a, a outra corrente afirma que a, que a LAC ela é um desdobramento da, do mesmo domínio punitivo da improbidade. Então foi a União legislando, a lei 8429, lá em 92, e agora a União legislando na 12846, no mesmo domínio punitivo, com fundamento no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Eu acho que esse entendimento é o mais adequado, porque com isso você consegue compatibilizar muitos outros problemas que decorrem da separação entre as duas leis. Então, para mim, ah, essa é a melhor possibilidade. O legislador, ao editar a 12.846, na verdade, ele deveria ter feito uma grande revisão da, da lei de improbidade e incorporado nela todo o regime que ele, que, ele, que ele inovou em relação às pessoas jurídicas, porque a lei geral, na verdade, ela é muito breve, né? ela é muito abreviada no tema da responsabilidade da pessoa jurídica. Ah, e o legislador federal poderia ter feito essa reforma naquele texto, mas ele optou por criar uma nova lei. Então o fato de ele ter criado uma nova lei não significa que está fora do, do sistema de improbidade administrativa. Então eu vejo que essa terceira corrente em face do direito positivado deve ser o melhor caminho para superar esses conflitos né, que derivam agora da, da promulgação e da vigência da LAC e da LIA ah, no mesmo sistema.
0: A, a lei anticorrupção é onde se estabelece a possibilidade dos acordos de leniência. O senhor avalia que, após seis anos de vigência da lei, a, a adoção dos acordos de leniência é, é algo que tende a ser um ponto pacífico é, entre os operadores do direito ou ainda há aspectos desses acordos que podem ser aperfeiçoados?
1: É, é importante dizer que a LAC ela prevê o acordo de leniência e, automaticamente, ela prevê para o campo de aplicação dela. Né? Então, não há nenhuma disposição na LAC que se faz referência à lei de improbidade administrativa para estender os efeitos do acordo de leniência para a lei de improbidade administrativa. Lembrando que o artigo 30 da LAC até diz né, que a LAC não afasta a aplicação da, da lei de improbidade administrativa. Então surge um grande problema ah, De um lado eu tenho uma lei Que prevê responsabilidade objetiva E possibilidade de celebração de acordos Com as pessoas jurídicas né? A pessoa jurídica colaborando com o Estado Identificando os autores da, da corrupção Identificando como a corrupção ocorreu Para se beneficiar ah, nos termos da lei que lá se prevê né, uma redução das sanções ah, tanto ah, de multa ah, quanto a isenção da publicação extraordinária da, da decisão condenatória quanto a proibição de contra, contrair empréstimos. São efeitos importantíssimos do acordo de leniência no âmbito da LAC. Agora a lei de improbidade ela ainda permanece com a sua redação originária no artigo 17, parágrafo 1 que prevê a vedação a qualquer tipo de transação, conciliação ou acordo né, no campo da, da ação de improbidade. Então, existe aí uma, uma forte contradição. Né? Ah, pois bem, existe uma corrente que, é, que diz que por uma interpretação sistemática se deve aplicar por analogia o artigo 16 da lei anticorrupção no domínio da improbidade. Então, a interpretação sistemática, nesse caso, é muito fácil de perceber, porque se eu quero que o acordo de leniência atenda a sua finalidade, eu tenho que permitir que o benefício também seja estendido ao campo da improbidade, porque a empresa poderia ser processada a partir dos fatos que ela própria delata naquele campo, sendo que no campo da LAC ela estaria isenta de sanções ou com sanções reduzidas. Então, essa é uma primeira posição doutrinária no sentido de aplicar a LAC com, através de uma analogia de forma favorável aos réus, pessoas jurídicas, no campo da lei de improbidade administrativa. Mas isso não é nada pacífico, nada pacífico. né? Haverá uma outra corrente que vai bater pé no sentido de que não. A lei geral ainda não foi alterada, 8.429, e enquanto ela não for alterada, não vigora possibilidade de acordo. É princípio da legalidade, a... o Estado tem a atribuição de punir, e, portanto, não se deve aceitar um acordo. Ah, eu digo que essa posição é importante porque existem, no campo da aplicação da LIA, ah, diversas advocacias públicas, inclusive, que entendem que, que vigora o princípio da legalidade. Né? Que já se manifestaram, mediante pareceres, em unidades federativas, afirmando que na lei geral de improbidade não cabe acordo. A outra posição, ainda né, uma terceira, ah, vai afirmar de que a possibilidade do acordo ela é, ela é cabível é, ah, por uma interpretação sistemática também e porque, neste caso, o artigo 16 ele é um artigo 16 que trata do acordo de leniência no âmbito do próprio domínio da improbidade porque é lá que está no campo da improbidade. Então, quando eu considero que a lei de anticorrupção, ela, ela, na verdade, o que, é, o que é que ela faz? Ela tutela a probidade administrativa, apenas no que diz respeito à pessoa jurídica, isso facilita a compreensão de que o acordo de leniência se aplica à improbidade. Ah, e se aplica por uma aplicação direta, não precisa nem de analogia, é o artigo 16 mesmo que vai ser aplicado. É certo que ele não disse lá como é que eu vou reduzir ou isentar as sanções da lei de improbidade. Ele não falou. Né? Isso ficou para o campo de aplicação da lei. Né? Poderia ter falado, mas não falou. Então, aí também vai haver uma discussão sobre uma questão de proporcionalidade. Então, eu vou aplicar o acordo de leniência na improbidade, vou ter que observar uma proporcionalidade para fazer um critério objetivo de redução ou de isenção de sanções, mas ah, considerando o domínio punitivo da improbidade administrativa, eu teria como aplicar o acordo de leniência lá. Agora, eu também quero destacar que há uma interpretação no sentido de que acordo de leniência mesmo seria só aquele da, da LAC. Há uma posição que diz que nós não podemos denominar acordo de leniência acordos celebrados pelo ministérios públicos, seja o federal, seja o estadual, e sejam acordos celebrados por qualquer dos entes legitimados na lei de improbidade administrativa. Né? Existe essa posição dizendo que acordo de leniência é um instituto só da LAC e só se aplica no domínio da LAC. Né? Eu acho que aí é uma posição nominalista é uma posição que peca muito arraigada do, a, em relação ao formalismo legal e, e eu não vejo motivo para diferenciar as categorias. Se o acordo visa oferecer benefícios aos réus, no caso pessoa jurídica, em troca de informações que vão potencializar as investigações e expandir a capacidade de punição do Estado, e, portanto, de dissuasão de práticas de improbidade, então nós estamos em face do mesmo Instituto. Na verdade, é um acordo de leniência, né? cuja rotulagem vem da lei antitruste e que não há nenhum problema de que seja mantido, como foi na LAC, e que seja mantido como categoria jurídica no domínio da, da lei geral de improbidade. Então, para mim, o acordo de leniência ele pode ser, sim, celebrado no domínio da 8429, com fundamento no artigo 16 da LAC, e vai caber ao Ministério Público ou ao Judiciário, se a ação tiver sido proposta, a averiguar a proporcionalidade entre os benefícios que está sendo concedido aos réus e o proveito que se tem em termos de interesse público por parte daquele que celebra o acordo.
0: Queria ouvi-lo também sobre os programas de integridade, o chamado compliance. Como é que o senhor analisa é, que esse tema se encaixa no diálogo entre a lei de improbidade e a lei anticorrupção?
1: Se a LAC estabelece ah, em um artigo quais são os fatores de dosimetria das sanções, em primeiro lugar, é importante ver que esse artigo também se projeta agora na lei de improbidade. Então, hoje, em rigor, quando se aplica as sanções em uma pessoa jurídica com base na lei de improbidade, o juiz deveria sopesar os fatores previstos no artigo 7o da LAC. E dentre esses fatores, os programas de integridades estão lá, como ônus da pessoa jurídica com a possibilidade de redução das sanções, né, um atenuante, uma circunstância atenuante das sanções, e que, as pessoas jurídicas, portanto, devem provar junto ao poder público a efetividade do programa de integridade, o denominado compliance, para que tenha, então, o bônus dessa redução. Eu queria chamar a atenção para ir para este ponto, porque eu acredito que esse, essa mesma situação agora também nós, nós temos na, no domínio da Lei 8.429, e as pessoas jurídicas também podem pleitear redução de sanções na mesma situação, na idêntica situação que está positivada na LAC. Então, tudo isso para mostrar que não há como separar a lei de improbidade administrativa da LAC. A lei de improbidade e a LAC estão no mesmo campo punitivo, né? idêntico campo punitivo. Óbvio que a LAC, por ela ser posterior, ela vai revogar alguns dispositivos da LIA em relação à matéria que ela tratou. E, e aí, então, também aí nós temos aí um grande campo de discussão para verificar o que foi e o que não foi revogado. Né? Mas nós podemos, assim, facilmente ver que a responsabilidade objetiva agora prevalece. Então, acabou a responsabilidade subjetiva de pessoa jurídica da lei geral. As sanções contra pessoas jurídicas, hoje, elas estão na LAC. Então, percebendo as sanções previstas na LIA, né, multa civil ela foi revogada pela atual multa, a proibição de contratar também foi revogada pela atual proibição, que tem um escopo similar ou maior que o anterior, os perdimentos de bens também está na LAC, também revoga a feição que ele tinha na, na lei de probidade. Então houve uma revogação muito clara. Né? Hoje se aplicam as sanções que foram concebidas na, pela LAC. Ah, também é importante perceber que ah, o critério de responsabilização em que o ato da improbidade ele é praticado em proveito da pessoa jurídica, em benefício da pessoa jurídica, que está na LAC, ele também vale para a lei de improbidade. Isto por quê? Porque é uma decisão do legislador. Né? Nós tivemos toda essa discussão no âmbito da, da lei geral e hoje essa decisão está superada por uma decisão legislativa que adota o critério da imputação objetiva. Então, eu queria fazer esse fecho ah, no sentido de que tenhamos é, em vista essa similitude, né, similitude entre, a, entre a LIA e a LAC, para que possamos resolver bem os conflitos que são colocados por essas duas legislações ah, no, campo, na, no campo do direito e para que possamos todos ah, melhor exercer nossas funções em prol da tutela da probidade, que, como mostra a nossa conjuntura, ela é uma pauta hoje essencial para a nossa democracia e para o nosso Estado democrático de direito.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador Regional da República, José Roberto Pimenta Oliveira, um dos participantes do Seminário sobre Acordos Substitutivos de Sanções, promovido no dia 25 de outubro na Faculdade de Direito da USP. Espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.